0: Då var det dags för ett nytt avsnitt av Funka Olika, podden om funktionsnedsättningar och habilitering. Idag pratar vi om föräldraskapet när man själv har en diagnos inom autismspektrum, ASD. Vilka är de största utmaningarna man möter som ASD-förälder? Och vilket stöd behöver man för att förenkla familjelivet?
1: Jag har väldigt svårt att sitta på golv och leka med min son, för jag typ känner ju att jag blir så trött typ efter två minuter så... Jag kan inte stå kvar för då ska jag somna. Vi brukar prata om att när man har ASD så
2: har man inte så mycket energi som neurotypiker har.
0: Så välkommen till andra avsnittet på temat Stress i ett utmanat föräldraskap.
2: Mitt namn är Åsa Melin Mandre och jag sitter här i studien tillsammans med Mia Morik som har en treårig son och hon har själv en Asperger- och en ADD-diagnos. Hej Mia. Hej! Och Elisabeth Norman klason specialpedagog från Asperger Center och Internethabiliteringen. Hallå! Hej! Välkomna båda två! Tack! Jag tänker börja med dig Elisabeth. Mm. Temat här idag är stressigt utmanat föräldraskap. Du som har träffat föräldrar med ASD i många år, hur vanligt skulle du säga det är att de känner en stress i vardagen? De flesta föräldrar som jag har träffat, nästan alla skulle jag vilja säga, som har ASD känner en väldigt hög känsla av stress. Vad beror det på? Det beror på väldigt många saker. En sak är att man jämför sig med andra föräldrar och... Det som är en stor orsak också är energibrist. Vi brukar prata om att när man har ASD så har man inte så mycket energi som neurotypiker har. Neurotypiker det är de som vi pratar om som inte har en egen diagnos. Och de har ofta mycket, mycket mer energi. Om man tänker sig att man börjar på morgonen och man har en energikopp så har man mycket mer energi att utgå ifrån. Men om man har man AST då har man bara en liten del. Och det gör att man måste hushålla med sin energi. Det är en sak. Och familjelivet kräver energi? Ja, väldigt mm. mycket. Jag förstår. vi kommer nog tillbaka till det här lite senare. Finns det stöd att få för den här målgruppen? Vad behöver de för stöd? Kanske vi ska börja med. Ja, många behöver stöd i sin vardag för att få saker och ting genomförda i vardagen. Så man kan behöva stöd med struktur i vardagen. Man kan behöva kognitivt stöd. Det är minnesstöd, till exempel stöd för minnet. Det kan vara tidsstöd, och det kan vara bildstöd man kan också få stöd genom olika yrkesgrupper till exempel arbetsterapeut eller boendestöd. De många behöver hjälp att genom få hjälp med sina vardagsbestyr. Mia. Mm. Känner du igen dig i den här stressiga ja, situationen verkligen. som Elisabeth beskriver? Mm, verkligen. Kan du börja med att berätta kort hur det har varit för dig att bli förälder?
1: Du har en son som är idag är tre år. Ja. I början var han ju så lugn och han var väldigt lätt som bebis. Han var liksom gladjämt och typ skrek aldrig. Och, och, men sen blir de ju äldre då har de ju egen vilja. Nej men det var väl, i början är det också så att de äter när de äter, när de, äter när de sover när de sover. Sen måste man ju, kanske när man ska introducera mat och så, då måste man ju försöka skapa lite rutin. Och så här. Det var väl då det blev jag, lite jobbigare för att då... Var det så livsviktigt vilka, vilka tider det var och så här. Och jag visste inte vad jag tyckte var bäst. att ändra hela tiden. Och, för då måste man ju skapa eh, egna rutiner helt. Man har inget annat att utgå från. Kändes ja. det livsviktigt att det blev rätt? Ja, men på dagis nu när han går på dagis, då blir det liksom lättare att följa rutiner.
2: Elisabeth, det här med mat och måltider. Mm, mm. Är det än nya som får känslan av att det är livsviktigt och att det måste bli rätt? Ja, många tycker att det är svårt det här med mat och måltider och där man vill göra rätt, som är allt annat i sitt föräldraskap. Vad är det som var svårt med det, Mia?
1: Nej, det var väl, det är också för, det väldigt viktigt för mig att han åt bra mat och att det blev rätt tider och liksom så här. Men sen i början gjorde vi egen puré och så där, men sen började vi köpa barnmat för det var liksom, det tog tid och, det, och barnmaten är bra nu för tiden. Och han har varit väldigt svår också med maten, för han har inte liksom gärna ätit så bra. Han hade svårt också i början där med, med bitar. När han blev åtta månader skulle han kanske börja med lite mer bitar, men det var jättesvårt. Och då var det liksom så här som att, ju okay, först har de sex månader smart, då är den ju väldigt mosad. Sen liksom på dagen, åtta månader, måste han börja med åtta månaders smart. Det är liksom lite sådär. Men så... Men jag ringde till vårdguiden och frågade mig. Då tyckte de att vi skulle fortsätta med sex månader. Men jag tänkte att han kommer aldrig att lära sig att bitar om inte han börjar nu. Men det gjorde han väl.
2: Du ville börja på dana ja det är, som, han
1: det är ju då. Alla barn är olika. Mm. Men, man, men jag tänker liksom att ja, det är liksom, åtta månader då, måste man, då ska man klara det. Eller jag vet inte. Det, var, mm. det är ju lite så.
2: Elisabeth, är det vanligt att man... Vill följa de här rekommendationerna som ja, finns överallt väldigt ja. exakt. Många vill ju det och då så finns det så många olika uppgifter. Vad som är rätt och vad som är fel mm. och så. Och hur ska man veta vad som är rätt och vad som är fel. Så om man kan få något stöd tänker jag från BVC, Barnavårdcentral eller så. Så kan det hjälpa att man får någon att fråga. Eller du ringde till mm. vårdguiden, det är också ett bra sätt mm. att tänka på att man kan faktiskt söka stöd. Man kan fråga fick du
1: bra hjälp. Ja, jag tyckte att hon svarade bra så då blev jag lugn med att jag kan fortsätta med sex månader. Ja, och han äter bra idag. Ja, men han. Han, han
2: han lärde sig det på ett ja. bra sätt. Det går bra nu. Ja, för att mm. vi
1: matar han. För att mm. han, jag märkte det här när han var sjuk att uh, han då åt ingenting så tänkte jag att jag testar matan så kanske han äter och ja, då åt han jättebra. Han, han orkar liksom inte äta. Det är för jobbigt eller han har inte tid. Så han måste ha leksaker Så ni hitt du har hittat ja, saker som funkar Ja för det är inte så bra, När är tre år, jag ska mata han Och han ska leka mm. men han kanske liksom, Jag mm. tänker ju väldigt mycket på det Och oroar mig Jag tänker Tänk om han ska vara så här för liv, hela mm. livet Och, och jag mm. tänker Det är ju ingen annan förälder som gör så här. Vi är bara så slappa som Inte liksom ser till att han Eller liksom att han får så, som man vill Och han ska Men det är ju liksom då får, Det är ju ett val, ska han äta eller inte Mm. Det det. Han kan ju äta själv Han gör ju det på dagis Så det är inte det att han mm. måste träna Men han, orkar, han tycker det är tråkigt Och han mm. orkar liksom inte äta.
2: Elisabeth, är ja. Mia en väldigt slapp förälder när du hör det här? Nej, det är du ju inte Mia. Och det har ju gått i vår föräldragrupp mm. förut. Och då var ju det här någonting som du pratade mycket om mm. och de andra föräldrarna pratade mycket mm. om. Och då kunde ni stötta varandra i det här och ge varandra lite tips också. Kommer du ihåg det?
1: Ja, det, men det är lite svårt för mig att liksom... Ja, det måste vara rätt. Det måste kännas mm, rätt mm, för mig mm, jag förstår. Och det kanske Det är inte tillräckligt bra kanske Nej. Och någon annan gör någon, på något annat mm, sätt mm. Och då är den lite bättre mm, Liksom mm. man ska alltid göra det bästa Och då om man inte gör det Då är man ju liksom Ja det är liksom svart eller vitt
2: det här är ju ett problem, mm. tänker jag, med många ASD-föräldrar. Att man ja. jämför sig så mycket ja. med andra mm. och tänker att jag måste göra det bästa hela tiden. Ja. För mig tänker jag så här att det här med att ni matar er mm. son. Det kan vara en övergång. Så är det för alla barn ibland att de äter sämre. Och då behöver man hjälpa till. Man behöver locka, man behöver pocka. Man behöver kanske ha någon leksak. Och sen så går det över. Och då kommer han äta själv. Och man kanske kan tänka så här att vi matar en måltid. Den andra matar vi inte för vet man ha, att han har fått i sig till exempel på förskolan så kanske han inte vid mellanmålet så kan han äta själv att tänka så.
1: Ja, vi matar inte när vi äter tillsammans hela familjen. Det är inte alltid vi gör det men det är oftast på kvällarna.
2: Elisabeth mm. du, du nämnde innan vi gick in här i studion mm. att du uppfattar den här föräldrargruppen som väldigt, väldigt stränga mot sig själva. Ja. vad va, kommer det ifrån? Jag tror att man jämför sig med som andra föräldrar, här, ja. neurotypiska föräldrar och så ser man utifrån man ser med de ögonen ja men tänk vad mycket de gör och man kanske hör, man kanske ser på film ja men det ser så perfekt ut allting eller tänk bara om man tittar på Instagram hur det ser ut där om någon dukar upp sin måltid. Det är ingen som lägger ut när man kanske sitter och äter bara lite risgröskröt eller dricker lite mjölk utan det är fina vackra måltider och så jämför man sig med det och många föräldrar gör det här, och kanske inte prata så mycket med andra heller och vill göra det absolut bästa som du säger och ja. kanske lite
1: rädda att, eller väldigt rädda att göra fel. Ja, jag kollar ju aldrig på liksom, nätet på något sånt där men, men jag vet väl min bror och, och så kanske man hör något från någon annan mm. så här Emil och, och de här tiderna, ja då kanske det är lite bättre och kanske vi ska göra så här. Det är därför jag på andra ändra hela tiden förut när när han inte gick på dagis så gick jag till att öppna förskolan. Då blev det att prata med med fler föräldrar mm. och då liksom... Det var därför jag tror att andra har hållit på hela tiden för att jag inte visste vad jag tyckte. Mm. Är det svårt att jag har väldigt svårt att veta vad jag tycker egentligen. Mm. Så det är ungefär som att jag gör som andra för att mm. jag vet inte ens vad jag tycker. Ja.
2: Men stämmer den självbilden? Är det här sämre föräldrar? Jag tycker ju inte det. Mm. Utan jag tänker att så här fungerar de flesta föräldrar. Att det är upp- och nedgångar och många är inte perfekta. Man behöver inte vara perfekt för att de flesta barn får i sig ordentligt mm. med näring så man behöver inte vara så orolig skulle Nej. barnen vara undernärda då kommer ja. BVC
1: säga till och då kan mm. man uh, få tips och råd av dem. Jag är inte orolig att han skiser för lite för att han har ju aldrig varit undernärd eller mått dåligt av det så att om, om han inte äter, ja då är det ju så jag kan inte liksom där kan, där kan ju inte jag bestämma hur mycket han ska äta och sen vad, så tycker jag ju mest om sånt här alltså mycket halvfabrikat och då får man väl laga den måten då då äter han ju liksom, det är väl, ska han äta äcklig varenda det är ju liksom. Nej, så jag är inte, nu är jag inte orolig över det, men...
2: Har du andra krav på dig själv i föräldraskapet?
1: Ja, att han måste ju gå ut varje dag och sådär och... Ja, det är väldigt styrt det här med tiderna. Om jag vill säga att vi ska gå ut den här tiden, då måste vi göra det tio minuter sent, det är för dåligt. Eller man måste gå ut den här tiden, för att annars hinner man inte in och lagar mat i tid och så blir det allting förskjutet och det är väldigt ofta, det blir så för mig... Nej, det är som att mitt liv styrs bara av regler och tider. Det är, lite, det är väldigt egentligen jobbigt. Mm. Var det så innan du fick barn också? Ja, fast det var nog inte lika starkt då. Det var inte lika viktigt. Nu är det absolut inte alls så viktigt att jag äter rätt eller äter på rätt tider. Det är bara att han äter bra på rätt tider. Och så här.
2: När man får barn så... Ja. Så blir det ju, precis som Mia beskriver, att det blir styrt med tider och man måste mm. få mat så. Och det, jag har förstått som att det blir som en krock när man har en ASD-diagnos, ja. att det liksom belastar det som man kanske har svårast för. Ja, för många som har ASD har ju svårt med det här med tidsplanering. Och det kan ju vara så att man kanske är lite tidsoptimist och har svårt också beräkna hur lång tid saker och ting tar. Och det är väl därför, för du frågar förut, finns det hjälp och stöd att få? Och det finns det ju. Och många behöver hjälp med tidsplanering, för det kan ju vara så här det här gäller ju inte för alla Mia det kan vara att man är tvärtom också att man inte är tidsoptimist men det kan vara så här att man beräknar att en sak tar en kvart fast den egentligen tar en halvtimme och om du tänker att det alltid tar en kvart och så tar en halvtimme mm. då kommer ju du känna dig misslyckad ja. men om du planerar en halvtimme istället mm. så kommer du känna ja men nu hann jag ju eller till och med 45 minuter mm. för vi brukar säga att man ska alltid tänka att allting tar dubbla tiden att man liksom ska mm. dubbla
1: tiden ja jag är jag... Jag, jag är ganska bra på att planera och så där och veta hur lång tid tar, saker tar. Men sen är jag så här så att jag anpassar mig efter den tiden jag har. Då blir det alltid som att jag typ knappt hinner. Alltså det är liksom alltid på sekunden, minuten, som om jag ska med en mus till exempel. Det är, det är som att jag liksom. Ja, men då hinner jag göra det här lilla. Och så, ja, så blir jag ju sen. Liksom.
2: Mm. Det här är ju att liksom komma i tid i dag, i Sverige, dag, ge bra mat och äta det själv. Det är ju svårt att få till. Har vi några bra råd? Hur kan man liksom sänka kraven på att det ska bli så perfekt? Mm. Det finns ju många strategier och tips som man kan ta del av. Mm. Dels tänker jag att man kan behöva söka samtalsstöd och jag jobbar ju då inom habiliteringen och där finns det ju olika samtalskontakter, till exempel socionomer- det finns psykologer, det finns specialpedagoger där man kan få stöd i sitt föräldraskap och också hjälp med struktur och planering. Många behöver hjälp av arbetsterapeut för att planera sin vardag. Lite som jag sa det här med schema och så. För att många kanske har egentligen ett önskeschema som man lever efter hela tiden med för höga krav och att dra ner kraven i sin vardag. Att kunna planera sin vardag och tänka kanske det här att jag ska försöka träna på att inte göra de här extra sakerna kanske, utan jag gör dem en annan tid. Så man har en mm. annan planering och det här kan man ju behöva stöd och hjälp med för att få till i sin vardag. Mm, ett annat område är ju det här att få energin att räcka till. Är du pigg varje dag, ja. Mia?
1: <laughs> Nej, det är jag verkligen inte. Jag är väldigt trött varje dag. Det är, jag har väldigt svårt att sitta på golvet och leka med min son, för jag typ känner ju... Att jag blir så trött typ efter två minuter så jag, jag kan inte sitta kvar för då skulle jag somna. Så jag gör ju någonting hela tiden för att inte känna mig så där trött. För jag tycker det är jättejobbigt att känna mig så där trött. Mm. Så jag måste hela tiden vara aktiv. Så gå ut med sonen är ju bättre för mig. För jag kan inte liksom, då måste jag ju ändå stå i alla fall minst. Mm. <laughs> liksom.
2: Har du alltid varit trött?
1: Ja, här jag, här. Vet, jag vet. Alltså, på gymnasiet vet jag att det var då jag började tänka att jag är så himla trött varje dag. Det är så himla jobbigt. Men jag vet ju att jag har varit så trött så jag knappt har orkat. Liksom. Men jag pressar mig så hårt. Nu gör jag inte lika mycket men för, förr pressade jag mig extremt hårt. Och, tills jag bröt ihop typ. Då andrade jag någonting litet för att då insåg jag att det funkar inte. Har du funderat på just det här när du kommer in i barn? Hur, om man har
2: mindre ork från början hur, hur du ska få det att funka?
1: Ja, jag hade funderat på det innan så här att... Nu kan jag inte vara lika noga och jag måste... Jag kan inte göra lika mycket saker. Jag måste kanske dra bort vissa saker. Och då hade jag ju mentalt förberett mig på det här lång tid. Så då var jag alldeles i början, kanske första månaden var det så. Men sen orkar man... Alltså sen blir det som vanligt igen. Och det här med kläder, det är ju så här jätteviktigt. Vilka kläder min son har på sig när man ska på olika ställen... Om vi ska dit, ja men då kanske det här är bäst. Och så, ja just det, om tre dagar ska vi dit, ja då kan han inte använda det här nu. För då kanske, då, då är inte det rent. Och, och sen måste det matcha, det är det viktigaste av allt. Att det matchar. Det är väldigt mycket det här med kläder. Det är liksom, tar väldigt stor, det tar väldigt mycket tid och energi. Men han har kläder på sig varje dag. Ja, ja. men det är liksom... Om han har fel strumpor, då måste jag byta strumpor. För mm. han kan inte ha de här matcha lite bättre. Då mm. måste han ha dem.
2: Du nämnde för mig när vi pratade innan att du liksom har lärt känna din egen diagnos bättre. <skratt> I samband med att du blir förälder. Ja,
1: men det är ju att jag, det är som att diagnosen blir svårare när man får ett barn. Och därför har jag lärt mig, tror jag, mer. För att jag måste ju lösa. Det liksom, jag har ju lärt mig också, tror jag, genom mina min vunster så här, hon har, jag pratar mycket med henne och, och sådana där saker det
2: har du varje vecka vunster mm. så
1: och hur funkar det de, de kommer hem ja det jag har två olika men den ena har jag ju träffat sedan början och hon är väldigt bra och jag, i början typ först inte hela förstår det så att vi bara pratade för jag visste inte vad ska hon göra liksom men sen har jag kommit på att det är ju det har jag precis kommit på att eh, om när de kommer hem till mig och jag gör hushållssysslor då minskar stressen jättemycket för då, då behöver inte jag grubbla över det innan för att det är så lätt att göra det när de bara är med och, och sen liksom hinner jag ju göra det då annars ligger det där över mig hela tiden annars är det klart
2: Elisabeth, hur tänker du här när det gäller att få liksom, orken och räcka till? Mm, jag tänker att planering mm. <laughs> egentligen att planera så här och veta i förväg, det är inte alltid man vet när man har bäst energi Nej, men många vet när man har lite mer energi och också att försöka hushålla med sin energi, att inte köra slut på den totalt och sen försöka planera stunderna lite nu är det ju väldigt lätt för mig att stå och säga det här mm. såklart men att man kan behöva sätta sig tillsammans med en arbetsterapeut och titta på, när har jag mest energi för, för det mesta då och så kanske planera utifrån det och det här du sa nu, att du utnyttjar boendestödet mm. och att det går mycket lättare, i mm. det ett sätt att utnyttja sin energi, att inte försöka göra hus och syssla på andra tider då kanske, ja. vissa saker behöver du göra men, mm. men att försöka tänka att men det här får vara tillräckligt mm. och vi pratar också mycket om att vara tillräckligt bra kommer du ihåg ja. det när vi hade föräldragrupp att vi sa så här, vad har du gjort som var tillräckligt bra under veckan ja. att försöka börja se också vad är det jag gör som är bra för det blir lätt att man hamnar i en cirkel där man hela tiden tycker att jag gör inte tillräckligt bra och det tar ju också massa energi mm. att gå och grubbla ja. hela tiden på det
1: ja Ja, alltså ju nu har det varit en period som jag inte har varit så stressad. Jag vet inte om det är för att jag har tagit hjälp av boendestödet när jag har städat mer nu. Och, då, eh, och nu är det klart liksom. Mm. Nu är det inte en period när jag måste göra massa extra saker. Så mm. nu har jag ju känt, nu har jag inte varit så stressad. Då, då är jag ju mycket bättre förälder. Mm. Då, då är jag närvarande och jag, jag tror jag orkar. Jag är lite piggare och jag... Liksom, jag orkar liksom engagera mig i min son då. Det gör jag inte när jag är så här stressad Då är jag så trött Så jag känns som att jag knappt orkar stå När man är ute Så, här, um, så
2: stödet behövs där för att få den energin och...
1: Ja jag tror att jag, Det här jag är ju inte Det kom ju jag på alldeles för några dagar sedan bara, att, att det, det var ju jättebra nu när, när jag tog två gånger i veckan Att jag då Ett rum för varje gång de kom då gick det mycket fortare än att det ska ta fem veckor för att jag gör det bara en gång i veckan. Så det var ju med dem, det var ju väldigt bra, tyckte jag.
2: Mm. Hur är det med att ha stöd från andra andra familjemedlemmar och ha ett nätverk runt omkring?
1: Alltså vi har ju all släkt och alla som vi känner bor ju i Bålänge.
2: Det här med ett nätverk, det är ju viktigt för att klara sig, mm. speciellt med man får barn. Är det också lite typiskt att... Man inte har så stort nätverk. Många har inte så stort mm. nätverk. Mm. Ibland kan det ju vara så att man har föräldrar runt och anhöriga runt omkring sig. Men det kan ju också vara så att de bor på en annan ort som du mm. säger. Och då kanske man behöver hitta eh, andra. Mm. Mm. Men jag
1: tycker att min, mina bonusar det är väldigt bra. För ja. mm. för att ja. Jag pratar inte om något annat med någon om, än om mitt barn. Typ. Och det, jag får just, hon har ju också barn... Som är, de är inte jättesmå men typ nio år Är väl de yngsta som hon har Så hon kommer ju liksom ihåg lite Och det gick ju bra för henne Och hennes barn så då kanske mm. det här funkar Ja det kommer nog att gå bra För min son också Fast det är svårt att liksom Man vet ju inte, men jag kan inte vara säker alltså. Och sen är det svårt för mig att liksom tänka Att han kommer, det är inte för alltid Han kommer att bli matad Eller inte vill, han vill ju aldrig klä på sig Det är jättesvårt att få honom att göra det Men på dagis kan han ju men han vill verkligen inte, och då gör han ju inte det. Och då tänker jag att det är så för alltid. Men sen vet jag ju, alltså det har ju hittills har jag aldrig behövt gjort någonting själv. Han har bara liksom, ja...
2: Han bara av sig själv, ja. och det är bara att hänga på. <laughs> ja, typ.
1: Men det man liksom lär sig inte. Äh. men Den du, här gången kanske inte är så, eller med den här mm. grejen kanske inte är så. Man, Hur mycket funderar
2: du på det här i vardagen?
1: Ja, det är ju hela tiden. Det är liksom... Ja, alltså det är ju olika saker. Nu är det, mm. det här att klä på klav och att vi matar han och, och sömnen. Han har jättesvårt att somna och då tänker man ju på det hela tiden. Mm. Elisabeth,
2: vi har varit inne på det lite grann. Mm. Men låt oss gå igenom För det. Här, man behöver stöd, en mm. som har istället föräldrar ja. i föräldrarskapet. Mm vad finns det för stöd att få? Eh, boendestöd har vi hört här. Ja, och hur funkar det? Det, det alltså. söker man ju ofta genom socialtjänsten eller att det är kommunen i alla fall som man, som man administrerar. Det Det kan vara lite olika för den här podden kommer ju sändas i hela Sverige, tänker mm. jag. Så att därför Och även när det gäller vår webbsida så finns den i hela Sverige också. Mm. Så det, men det ser ju lite olika ut beroende på var man bor. Men boendestöd finns att söka. Och det det kan vara så att man söker boendestöd att man innan kan behöva träffa en arbetsterapeut då som finns inom psykiatrin. och De finns också inom habiliteringen. Och då kan de hjälpa till att kartlägga vad är det du behöver stöd med? Vad tycker du är svårt? Mm. För ibland kan det vara så här om jag frågar dig vad tycker du är svårt? Då kanske du inte tänkt, kommer på exakt vad som är svårt Nej. eller så tycker man att allt är svårt. Ja. Då kan man behöva kartlägga vad som fungerar bättre, Vad som fungerar sämre mm. och också börja i någon ände och se vad ska vi börja någonstans och ja. hur ska vi göra. Och en arbetsterapeut kan också ibland komma hem och titta hur fungerar det i olika situationer mm. och hur skulle man kunna underlätta i de situationerna. Så det är en sorts stöd, mm. både arbetsterapeut och boendestöd. Sen, sen kan man ju söka samtalsstöd också.
1: Mm.
2: som finns både inom habiliteringen och psykiatrin och också stöd i struktur och planering och det nämnde jag ju innan det här med arbetsterapeuter är duktiga mm. på det men det kan vara specialpedagoger så jag tänker att man kan få ett ganska omfattande stöd mm. och många föräldrar söker också stöd och man kanske inte behöver stöd hela tiden men man behöver ha det i perioder, man behöver komma tillbaka och man behöver också bli påminn om vad är det faktiskt som fungerar bra för att det är lätt att bli väldigt sträng mot sig själv och mm. pratar man med någon annan så kan den också peka på men titta här, det här fungerar ja. bra och det är kanske det här vi ska fokusera på nu så man inte försöker förbättra tio mm. saker på en gång utan en sak i taget. Mm. Och sen så har ju du nämnt här att ni också kommer med ett webbstöd. Ja. Mm. Och när vi spelar in det här så är vi juni mm. 2018 och då finns det inte ute. Men när vi släpper den här podden i slutet av augusti mm. så hoppas vi att den har kommit ut, eller hur Lisa? Det hoppas vi verkligen. Mm. Vi har jobbat med det här under nästan två års tid nu. Och det är föräldrar som har ASD som är med och har tagit fram det här stödet. Och det har varit personal inom habiliteringen och Webbsidan kommer heta asdföräldrar.se det är det man ska gå in. Ja. Det är fullt med råd och konkreta tips. Till exempel hur hanterar man en treåring som inte vill äta själv? Eller? Vi har olika ämnesområden. Det är tre olika teman på webbsidan. Det är sociala livet med barn. Och det innehåller fakta och psykoedukation. Det handlar om att ta reda på sitt eget fungerande med diagnosen. Psykoedukation. Edukation. Ja. Det var ett svårt ord. Ja, det var ett svårt ord. Mat och måltider är ett annat område, det har vi redan pratat om. Mm. Och ett väldigt stort område då handlar om hur får man mer kraft i vardagen. Och då är det dels fakta och också ta reda på sitt eget fungerande. Hur fungerar jag som bäst? Och också strategier och tips. Och sen... En annan del i den här, på den här webbsidan är föräldrar berättar. Och Där är du med, Mia, mm. och där är andra föräldrar med också som har annorlunda upplevelser och annorlunda situationer och berättar om. Mm. Så att
1: det är bra att lyssna på det här för det är väldigt olika mm. när man har oss det. Men det var en sak jag kom på att i början när jag hade boende stöd och så här, arbetsterapeut hade jag också när jag fick veta min diagnos då. Tog, det tog väldigt lång tid innan folk förstod hur det var för mig. Jag kunde väl, visste väl själv inte riktigt. Det tar ju typ ett år minst. Och det, och då liksom, alltså jag har ju lärt mig väldigt mycket sedan jag fick barn. Alltså just om min diagnos. För att man har pratat med ja, sådana man har fått hjälp av. Då har man liksom insett saker och kommit liksom framåt. Och sen är det nog tydligare när man får barn... Vilka svårigheter man har
2: Och det tar tid för andra
1: Att förstå
2: själv ja. Och sen förmedla det till ja, andra som väldigt, ska stödja en
1: Ja jag är mm. väldigt omständig Det är mm. väldigt mycket liksom som, Ja det är väldigt omständigt mitt Jag har ju tvång också Så det blir liksom lite annat Det är mm. inte riktigt Jag känner aldrig mig riktigt igen i andra som Asperger För de har inte tvång Ingen jag har träffat har det mm. Så det blir alltid annat för mig ja, Du måste
2: lära känna dig själv på något ja. sätt
1: Ja men vissa saker som funkar för andra gör inte för mig för att jag har tvång så då kan jag inte göra så här för då blir det i alla fall inte bra.
2: Det tycker jag att vi sätter punkt mm. där för idag. Så stort tack för att ni kom hit idag. Mia Mory mm. som är ASD-föräldrar med en son på tre år och Elisabeth Norman Claesson från Asperger Center och internethabiliteringen. Tack.
1: Tack.
0: Du har hört Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting. I nästa avsnitt kommer vi att prata mer om hur man kan hantera stress som förälder. Och vi pratar med två terapeuter som dagligen har kontakt med föräldrar till barn med olika funktionsnedsättning. Lyssna då!